0: 16 de enero de 1985. María Fernanda Jaramillo llegaba a bordo de un taxi al aeropuerto de Sondica, Bilbao, y mientras que el conductor le informaba del importe reflejado en el taxímetro, levantó el brazo y giró la muñeca hacia sus ojos para consultar su reloj de pulsera. No puede ser, pensó, y de manera mecánica, repitió cada uno de los pasos para asegurarse. No cabía duda, las manecillas señalaban las 13 horas. Los nervios emergieron con la intensidad que brotan las flores en primavera, al concluir que habían llegado con 15 minutos de retraso por culpa del tráfico rodado. Y tras abonar el importe de la carrera, se apeó del vehículo y condujo sus pasos con celeridad hasta el mostrador de información que está ubicado en la segunda planta de la terminal número 2. Hola, buenos días. ¿Sabe usted si ha arribado ya el vuelo IB0426? Consultó agitada con voz atropellada. En estos momentos se halla maniobrando para tomar tierra, informó haciendo un gesto con la mirada hacia el exterior la recepcionista. María Fernanda suspiró ruidosamente llevándose la mano a la frente. «Muchas gracias», dijo delineando una etérea sonrisa y se despidió de la empleada con un «hasta luego», y condujo sus pasos hasta la zona acristalada. Se detuvo unos segundos antes de llegar alzó la vista hacia el plomizo cielo y vio que, además del descenso del avión, caía ligeramente una cortina de chirimiri, la cual hizo emerger un arco iris en el horizonte, quedándose ensimismada contemplándolo. Un poco después al distinguir entre los pasajeros a su ahijada el corazón comenzó a latir al doble de lo normal. «¡María, María! ¡Estoy aquí!» gritó con reiteración mientras agitaba la mano derecha hacia los lados. La recién llegada, al reconocerla, hizo un gesto en señal de asentimiento y se echó a correr hacia ella y, tras soltar el equipaje de manera mecánica, ambas se fundieron en un apasionado y prolongado abrazo. ¿Qué tal estás, cariño? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal el viaje? Preguntó nerviosa y conmovida por los signos que el inflamado y cárdeno rostro indicaban que la joven había sido golpeada brutalmente. Doy gracias a Dios por haberme permitido salvar la vida, le doy las gracias a usted, querida tía, por haberme facilitado la salida del país, y haberme librado de ese malnacido al que, equivocadamente he amado con locura, y doy gracias a mis padres y también a mis hermanas por haberse hecho cargo de mi pequeño José Carlos, el cual ha sufrido en silencio el peor de los castigos que un padre pueda imponer a un hijo balbuceó, entre sollozos, antes de ser estrechada fuertemente por los brazos de quien consideraba su segunda madre y salvadora. «Tranquila, cariño, ahora estás en España y nada tienes que temer. Tu hijito está con tus padres y no le faltará cariño ni protección». Lo que importa es que a pesar del dolor que ello te pueda causar es que estás viva. Muchas gracias, tía, sus palabras son como un bálsamo para mí. Bueno, habrá que ir pensando en abandonar la estancia. Madrina y ahijada se miraron y de manera mecánica se proyectó una sonrisa en la comisura de sus labios. Sí, tía, que estoy deseando descansar un poco. Es la primera vez que salgo del país y el viaje me ha dejado medio muerta. Tras un efímero silencio María prosiguió. Llegué al aeropuerto a eso de las 7 de la mañana, me subí al avión cuando nos indicaron y a las 8 y 2 minutos efectuamos el despegue, y cuatro horas después aterrizamos en Miami, y como no conocía nada y tenía miedo de perderme me quedé en el aeropuerto las 5 horas que faltaban para tomar el vuelo hasta Madrid y de allí salimos a las 5 y 25 de la tarde y llegamos a España 14 horas después, y de nuevo tuve que esperar otras cuatro horas para despegar de barajas, y... Una hora después, tomamos tierra aquí, y la verdad es que estoy que me caigo de sueño. ¿Qué me vas a contar a mí, hija, si precisamente ese es uno de los motivos por el que apenas regreso a la tierra que me vio nacer? Tengo una duda, tía. Dime cariño. Siempre he creído que estabas en España, pero al bajarme del avión, lo primero que he visto ha sido un cartel que decía bienvenidos al País Vasco, y eso me ha dejado desconcertada. Bueno, hija. Eso es largo de explicar y aún más difícil de comprender, pero ahora, te ruego que te mantengas al margen por la cuenta que nos tiene dijo un poco antes de llegar junto al taxi que las trasladaría hasta el Gran Bilbao. María sintió con un abrir y cerrar de ojos, y durante todo el trayecto, permaneció sin proferir palabra alguna. Veinticinco minutos después, el taxi se detenía en la calle Tivoli frente a la plaza de Moraza. El conductor se apeó y avanzó junto a ellas hasta la parte trasera del vehículo para sacar del maletero el escaso equipaje, y tras indicar el importe de la carrera, María Fernanda buscó la billetera en el interior del bolso de hombro que llevaba colgado en bandolera y escargó con los dedos en el fondo de este hasta reunir la cantidad indicada por el empleado de radio taxi. Después de entregar el importe indicado, las dos Marías, asieron la mochila y la bolsa de viaje que contenían las pertenencias de la más joven se cogieron de la mano y fueron calle arriba hasta llegar a la intersección con la calle Mático. Cruzaron la vía por el paso de Cebra, y al llegar a la altura del portal número 3, María Fernanda depositó la mochila en el suelo, empujó la puerta de entrada con la intención de comprobar si estaba vuelta sin más, y al ceder esta, entraron y comenzaron a subir las escaleras hasta el primer rellano. Se detuvieron frente a una puerta de Iroco. María Fernanda introdujo la mano en el bolsillo derecho de su acolchado Anorak, Sacó un llavero del Athletic de Bilbao, y tras seleccionar una de las llaves, la introdujo en la cerradura y la giró tantas veces como puntos de seguridad contaba el blindaje. «Bienvenida al hogar, cariño», manifestó, ejecutando uno de los ademanes de cortesía, para invitarla a entrar. Al traspasar el umbral, la originalidad con la que estaba decorado el diminuto recibidor hizo que el rostro de la invitada demudase en gesto de sorpresa, permaneciendo en ese estado durante el recorrido que tuvo que hacer hasta llegar al dormitorio que su adorable tía había predispuesto. Una vez instalada, tras enseñarle la vivienda, María Fernanda descolgó el auricular, marcó el prefijo de Ecuador seguido del número que tenía memorizado desde hacía 20 años, como consecuencia de la periodicidad con la que ésta se ponía en contacto con la familia, para informar a su hermano de que María había llegado sana y salva a su destino. Después, Tía y sobrina entraron en la cocina para reponer fuerzas con una frugal comida. Ensalada mixta y unas lonchas de jamón de pavo que María Fernanda había preparado antes de ir a recogerla al aeropuerto. Durante la sobremesa hablaron de la familia mientras degustaban un té con pastas hasta que, a eso de las cinco menos cuarto, María se desplazó hasta el dormitorio para descansar.